0: Buenas noches a toda nuestra audiencia de oncólogos y profesionales de la salud relacionados con la oncología en Latinoamérica. Es un gran placer presentar esta noche, eh, con una diferencia de horario importante entre México y Chile, al doctor Sura Santani, quien es oncólogo médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo en Santiago, Chile. Él cuenta además con un máster en Clinical Research y en epidemi Epidemiología y Diplomado en Oncología Molecular. Ha cursado estadías de, perfe de perfeccionamiento en el Memorial Sloan Kettering en Nueva York y en el Princess Margaret Cancer Center en Toronto, Canadá. Eh, tiene un postítulo de Oncología y Oncología de Precisión y ha participado en múltiples ensayos clínicos y estudios de investigación Cuenta con más de 30 publicaciones internacionales. Actualmente es médico oncólogo en la clínica Las Condes, es jefe de oncología en el hospital Félix Bulnes y director de la Sociedad Chilena de Oncología Médica. Y además galardonado como eh, Top 100 Líderes en Educación para los Profesionales Jóvenes por el global, por el Fórum Global para la Educación y el Aprendizaje. Además es miembro de CliPAC ASCO y la eh, eh, Unión Internacional, la Asociación Internacional de Lucha contra el Cáncer de Pulmón. Bueno, pues muchas gracias, eh, Sura, por esta participación que tendrás esta noche con nosotros y quisiera que nos ampliaras un poco más porque como te comentaba al principio, entre nosotros no nos conocemos, entre los latinoamericanos eh, no nos conocemos, conocemos más a sí. nuestros colegas de Estados Unidos o de Europa, pero entre nosotros en el continente realmente no hay, no tenemos mucho conocimiento de nosotros mismos y de la interacción y parte de este objetivo de este programa de ELOTOX, de la Escuela Latinoamericana de Oncología es que nos vayamos conociendo, que nos vayamos acercando y obviamente que vayamos, vayamos generando colaboraciones, que vayamos estable, estableciendo una red más amplia entre nosotros para que podamos, eh, podemos, podamos fortalecer eh, todos nuestros puntos eh, que tenemos en, en común y que vayamos superando esas debilidades que todos también eh, compartimos. Pues muchas gracias. Adelante.
1: Muchas gracias, doctor Francisco Gutiérrez. realmente un honor estar el día de hoy presente junto a ustedes en este nuevo capítulo de Hello Talks, de Latin America School of Oncology, como muy bien dijo, eh, es, es realmente un honor y poder compartir junto a distintos colegas de Latinoamérica. Creo que en la colaboración, especialmente en nuestra región, en donde sabemos que eh, no tenemos tantos datos acerca de cómo nuestros pacientes eh, responden a distintos tratamientos y sus perfiles de toxicidad, creo que la colaboración entre distintos grupos a todo el nivel de Latinoamérica, lo único que hace es aumentar un poco eh, la certeza, la personalización y, con, y tener más conocimiento de cómo nuestros pacientes se pueden beneficiar mucho más de los tratamientos oncológicos. Sé que compartimos muchas realidades, compartimos también muchos desafíos y creo que si logramos compartir también las experiencias entre todos nosotros, podemos eh, aumentar la tasa de éxito de todos estos desafíos que tenemos pendientes para poder aumentar probablemente el acceso de muchos tratamientos para nuestros pacientes, mejorar la calidad de vida y también extender su sobrevivencia. Global, que probablemente son los dos factores que más nos importan al momento de, de tratar a nuestros pacientes oncológicos. Y en ese sentido, bueno, eh, muchas gracias por la presentación. Como es, muy bien dijo el doctor Gutiérrez, mi nombre es Surach, eh, soy oncólogo médico, eh, me formé en Santiago de Chile y he tenido la fortuna de poder contar con, con estadías de perfeccionamiento y, y postítulos en, en el extranjero. En Chile, para contarles un poco nuestra realidad, el servicio de salud chileno, cuenta con dos servicios, un servicio de salud público que atiende el 80% de la población, que principalmente se atiende en los hospitales de, de, la, de, de Arica a Punta Arenas, es, es, una, es un país de más de 4.000 kilómetros de extensión, y además el otro 20% se atiende en la salud privada y tenemos dos realidades completamente distintas con respecto a accesos de tratamiento y tiempos de inicio de tratamiento, lo que conlleva también que hayan eh, dos realidades para tanto los profesionales que trabajan ahí como tanto para los pacientes en los cuales tienen que acceder y, y, y lo mismo les quiero contar y, y por lo mismo el día de hoy el motivo de esta charla es contarles un poco el real world data de ciertos estudios que hemos trabajado en Latinoamérica, principalmente en cáncer de pulmón, para mostrarles la realidad de nuestros pacientes, cuál es eh, efectivamente el acceso a los tratamientos, la efectividad de los tratamientos, y también les voy a mostrar algunas toxicidades de los pacientes latinoamericanos tratados con los tratamientos para ver un poco lo distinto que es el perfil de incidencia y el manejo de estas toxicidades en particular. Y llevé un poco esta charla y aterrizarlo un poco a nuestros datos y ojalá eh, poder compartir esta experiencia para que podamos seguir motivando la colaboración entre todos y, y obviamente eso seguir eh, generando mayor conocimiento para, para todos nuestros pacientes. Así que si me permite, Doc, y, y si me el visto bueno, voy a compartir pantalla para que podamos iniciar la presentación. Perfecto. Entonces, como les mencionaba anteriormente, nuevamente muchas gracias por la invitación, hoy día vamos a conversar acerca de Real World Evidence eh, de los pacientes con cáncer de pulmón en Latinoamérica. Y bueno, estos son mis disclosures. Eh, la hoja de ruta de presentación les voy a mostrar... Eh, ciertos estudios en los cuales hemos trabajado y ya que están con publicación y obviamente al final de la presentación podemos discutir los detalles de algún estudio en particular, pero acerca del real world data tanto en incidencia y ciertos marcadores en cáncer de pulmón en pacientes latinoamericanos, posteriormente vamos a discutir eh, ¿Qué sabemos de nuestros pacientes latinoamericanos con respecto a ciertas efectividades de tratamientos personalizados en cáncer de pulmón? Que sabemos que es de los tumores que más ha evolucionado en tratamientos personalizados al día de hoy. También el real world data en cuanto a mecanismos de resistencia de nuestros pacientes latinoamericanos tratados con, con tratamientos de primera y segunda línea también acerca de las toxicidades de tratamiento, y un poco al final vamos, les voy a mostrar un poco los trabajos de los cuales estamos trabajando y, y qué es lo que viene un poco a futuro en nuestra línea de investigación. Entonces, bueno, este es el primer artículo que nos tocó publicar en el Journal of Thoracic Oncology, en el cual eh, se, se hizo un capítulo de distintos, eh, de distintos cánceres a nivel de los distintos países alrededor del mundo, y eh, queríamos un poco mencionar y diagnosticar un poco cuál era nuestra realidad con respecto a esto mismo. Contarles a los que están escuchando el día de hoy que el cáncer es la primera causa de muerte a nivel nacional. Eh, Anteriormente eran las enfermedades cardiovasculares y se estimaba que el 2030 el cáncer iba a ser la primera causa de muerte, pero ya desde el 2021 que hubo un aceleramiento con respecto al aumento de la tasa de mortalidad por los cuadros oncológicos y ahora pasa a ser el cáncer como la primera causa de muerte con un aumento de incidencia y con un aumento de la tasa de mortalidad probablemente en los años venideros. Esto no solo dado por el aumento de incidencia, sino que sabemos que la pandemia también nos afectó mucho con respecto a los accesos de los diagnósticos y accesos de tratamiento, lo cual conllevó que tengamos pacientes en estadios más avanzados conllevando un aumento de la tasa de mortalidad. La incidencia de cáncer de pulmón en Chile son de 3.873 casos aproximadamente al año. Como les comentaba, es... Dentro del cáncer, el cáncer de pulmón al igual que alrededor del mundo, el cáncer más letal en nuestro país, generando la mayor cantidad de muertes por causa oncológica. Y si bien hemos visto una reducción de mortalidad principalmente en el sexo masculino, hemos observado un aumento de un 28.4% de mortalidad por cáncer de pulmón en el sexo femenino tenemos ciertos antecedentes y ciertos hábitos que explican un poco el causal de este aumento de tasa de mortalidad y también de esta alta incidencia, es que un tercio o más de un tercio de la población chilena presenta como factor de riesgo el tabaquismo activo y casi un 40% presenta el antecedente también de un tabaquismo pasivo, que sabemos que es un factor de riesgo causal para esta patología. Y además del tabaquismo, que es algo que vemos a población mundial, tenemos otros factores de riesgo que son importantes en nuestro país. ¿Y cuáles son? Chile cuenta con la concentración de nicotina en ambientes cerrados más alta, la tercera más alta de Latinoamérica, lo que conlleva otro factor de riesgo. En el norte y en el sur de nuestro país, que es donde tenemos un aumento del riesgo de cáncer de pulmón, además tenemos exposición arsénico, que esto se, ve, se observaba principalmente en el agua de la llave de nuestra población. Si bien han habido varias plantas con respecto a leyes que han tratado de normalizar un poco los niveles de arsénico, sabemos que la exposición conlleva que esta patología se presente hasta 10 o 15 años después. Y toda esta reglamentación fue en los años 90. Es decir, en estos años estamos viendo la consecuencia de la exposición de arsénico en nuestra población chilena. También tenemos exposición al humo de leña, tal como en México es un gran problema, en el sur de nuestro país tenemos mucha población que estuvo expuesta a la cocina en humo de leña y actualmente aún se expone, dado que en la educación nuestra, creo que acá una autocrítica, hemos fallado en... Transmitir de que el humo de leña es tan o más importante que el cigarro como factor de riesgo causal para el cáncer de pulmón. Entonces, tenemos ciertas eh, o, o ciertos factores de riesgo, ¿no es cierto?, que, que podemos observar en distintas realidades y especialmente en nuestro país, lo que conlleva de que nuestra normativa o nuestros esfuerzos no solo tiene que ir en reglas contra el tabaco, sino que en normativas de disminuir la exposición de arsénico, de radón y de humo de leña en Chile. Y como les comentaba anteriormente, antes de pasar a los otros estudios, el cáncer de pulmón es probablemente el tumor que más ha evolucionado entre características moleculares que nos permiten individualizar el tratamiento. De pasar de ser un cáncer de pulmón de de células pequeñas a no células pequeñas y dentro de no células pequeñas escamoso y adenocarcinoma a tener una infinidad de subtipos que probablemente van a aumento con tratamientos dirigidos y personalizados y distintos mecanismos de resistencia. Y sabemos que un 50% de los pacientes con adenocarcinoma pueden tener una mutación driver que sería candidato a un inhibidor de tirosin quinasa, pero es muy importante saber si esta realidad que conocemos de distintos estudios a nivel internacional se aplica a Latinoamérica. Y acá viene el primer estudio que les quiero mostrar, en el cual estudiamos eh, la asociación de pacientes con cáncer de pulmón de, de acuerdo a su nivel de expresión de pdl 1 con los distintos subtipos de adenocarcinoma pulmonar y estos fueron 240 pacientes que se incluyeron en este estudio, como pueden observar la gran mayoría eh, en la primera columna a su izquierda, el 62% era mayor a 60 años, principalmente sexo femenino, principalmente no fumadores, que sí te, un 34% tenía el antecedente de exposición a humo de leña, eh, y los subtipos más frecuentes eran adenocarcinoma de subtipo acinar y en segunda instancia de tipo sólido y en tercera instancia de tipo papilar. Eran mayormente pacientes estadio 4 y eran principalmente pacientes con EGFR wild type y pacientes con ALK negativo. Ahora, lo que nosotros quisimos estudiar es la correlación de niveles de expresiones de PDL1 de acuerdo a distintas características en nuestra población latinoamericana. Y es por eso que se usaron tre tres umbrales distintos de expresión de PDL1 que al día de hoy uno utiliza el corte del 50%, ¿no es cierto?, en nuestra práctica, pero acá pudimos usar menos de 1%, más de 1% por, y, y mayor a 50%, porque lo que queríamos estudiar era un poco cuál era la diferencia de las características clínicas no histopatológicas. ¿Y cuál, en dónde encontramos diferencias con un nivel estadístico significativo? Fue en los distintos subtipos histológicos, los distintos grados de diferenciación del tumor propiamente tal, y de acuerdo a si eran EGFR wild type o si tenían la mutación de EGFR. Este es un poco, eh, para los que han podido observar, eh, es cómo se tiñe IPL1, que sabemos que tenemos distintas técnicas nosotros en Chile usamos 22C3 eh, principalmente y podemos ver cómo se ve la diferencia de baja expresión, de alta expresión, alta expresión al inferior de su pantalla y baja expresión en, en, en la columna de intermedio y negativo en la columna superior. Esto recordemos que es, tiene variabilidad, y, pero se ha logrado estandarizar en los últimos años y creo que a nivel de Latinoamérica ese esfuerzo ha cuantificado que tengamos resultados más transversales a lo largo de nuestro continente. Y acá queremos y quiero mostrarles en un diagrama cómo efectivamente podemos observar que los pacientes que presentaban expresión de PDL1 eran principalmente pacientes con cáncer de pulmón subtipo adenocarcinoma sólido y posteriormente acinar y en una menor expresión lipídico. Y podemos observar cómo los pacientes generalmente con la mutación EGFR no expresan PDL1, que es algo que efectivamente también se ha descrito en otros, en otros trabajos de, de, de N pacientes europeos y, y americanos. Y sin embargo, en los pacientes con la mutación ALK, como se puede observar a la derecha de su presentación, sí expresa PDL1 si bien estos pacientes eh, se, se caracterizan por tener mejor respuesta a tratamientos driver, es llamativo que las pacientes con ALK tengan altos niveles de expresión de pdl 1 en nuestra población latinoamericana. Entonces esto es el primer estudio que nos otorga un poco ciertos conocimientos con respecto a ciertas variabilidades de, de, de expresión de acuerdo a subtipos histológicos, a mecanismo driver y su expresión con pdl 1 que conlleva que uno pueda determinar ciertos pronósticos y tratamientos específicos. Pasando un poco a lo que es las mutaciones driver, la última mutación bien en boga con respecto a, a lo que ha conllevado tratamientos personalizados era probablemente CAR-RAS. ¿no cierto? Eh, Caras es una mutación que se describe probablemente con mayor frecuencia en los pacientes con adenocarcinoma pero siempre hemos tenido el inconveniente de no poder tener un tratamiento driver para CARAS porque es una mutación accionable que efectivamente por su conformación del receptor ha conllevado que los tratamientos no hemos podido obtener resultados tan satisfactorios como lo son NGFR y ALK. Inclusive con Sotoraciv, en su último estudio Codebreak, en el cual lo compara con docetaxel, el beneficio es bastante discreto y da para conversar efectivamente si, si es un cambio en nuestra realidad, teniendo en cuenta el costo de este tratamiento. Y nosotros también quisimos evaluar eh, la variabilidad y la prevalencia de la mutación Carras en los pacientes con cáncer de pulmón no células pequeñas, y evaluar distintos pacientes de la región hispánica, ¿no es cierto? Y este es un diagnóstico, este es un trabajo publicado en Translational Oncology, y, y podemos observar que efectivamente de 979 pacientes, este estudio fue hecho con un PCR, en el cual se midió el exón PG12C. Eh, específicamente para saber si nuestros pacientes, cuál era la incidencia en estos pacientes y la variabilidad. Estos son los resultados de Colombia, en el cual podemos observar cómo en distintas regiones de Colombia hay una distinta expresión de esta mutación específica, lo cual lleva a que hay una variabilidad no solo genética, sino que probablemente geográfica, dependiendo de los distintos factores de riesgo. Sabemos que Caras se asocia a ciertos factores de riesgo y eso podría explicar la variabilidad interregional que podemos observar de acuerdo a las distintas presiones. ¿Y cuántos pacientes la incidencia fue de 7.97% de esta mutación específica, 979 pacientes con una variabilidad aumentada en ciertas regiones, lo que hace pensar que es una mutación que hay que buscar en nuestra, en nuestra región y posteriormente evaluar qué tipo de tratamiento podemos ofrecer y sería Increíble que este estudio podríamos ampliarlo a todos los países de Latinoamérica en las distintas regiones para ver si esta variabilidad interregional se replica en los países de acuerdo a los distintos factores de riesgo. En la segunda parte ya de la, de la presentación les quiero mostrar un poco ciertos datos de evidencia de real world data con respecto a efectividades de tratamiento. Y, y el primer estudio que les quiero mostrar es nuestro estudio básicamente que... que evaluó la eficacia de durval después de quimio radio en pacientes con cáncer de pulmón etapa 3, es decir, el protocolo Pacific que se publicó, verdad que fue un game changer, un cambio de conducta, nosotros replicamos este estudio en vida real para evaluar realmente la efectividad de nuestros pacientes. Y para esto mismo me gustaría aterrizar un caso clínico real para evaluar un poco los datos de nuestro estudio. Entonces este es un paciente de sexo masculino, de 66 años, es abogado, eh, cocuno que tiene antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión y lipiemia. Tenía un antecedente de ser fumador suspendido hace 5 años con un índice paquete año 18, que estuvo expuesto a humo de leña durante la infancia y un antecedente familiar de un padre con cáncer de páncreas consultó por dos meses de tos y disnea, tenía un escáner de tórax que muestra una masa en el lóbulo superior derecho de 3.1 centímetro asociado a adenopatías mediastínicas ipsilaterales, un PET sin evidencia y diseminación al igual que la resonancia del cerebro, y se le hizo un estudio histológico que objetivó un adenocarcinoma eh, pulmonar TTF 1 positivo, eh, con sampling de, el, del cuatro, el sector 4R y 7 positivos, y 4L negativo, con etapificado como un cáncer de pulmón, etapa 3A. Eh, se discute en comité multidisciplinario, pues, paciente no candidato a tratamiento quirúrgico, por lo que se planteó tratamiento con quimiorradio más inmunoterapia, de esquema pacífico. Y acá les voy a mostrar los datos de nuestros estudios aplicados a nuestro paciente en particular. Nuestro paciente, como les comentaba anteriormente, un paciente mayor a 65 años, que corresponde al 52% de nuestros 125 pacientes que incluimos en nuestro estudio. Nosotros, además este estudio, aparte de evaluar el Real World Data y la eficacia de este tratamiento, quisimos observar si existía diferencia entre la efectividad de este tratamiento en población hispánica versus no hispánica nuestro paciente tenía un adenocarcinoma que era el 80% de nuestro estudio antecedente de ser fumador suspendido 76% 95% de los 125 pacientes estadio 3A que correspondía al 28% de los pacientes eh, antecedente de tener un EPOC un 12% de nuestros pacientes, y tener un PDL1, una expresión entre 1 y 49%, ¿no es cierto? Eh, que correspondía al 52% de nuestros pacientes, del estudio incluido. Eh, nuestro paciente recibió el tratamiento al ser un adenocarcinoma con quimio radio, con la combinación de quimio, de cisplatino permetrexet. Eh, no tenía mutaciones GFR, que, que efectivamente correspondía al 94.4% de nuestro paciente. Y acá les muestro los datos de este estudio. La sobrevida global de nuestros pacientes en Real World Data tratados con el esquema Pacific fue de 26.3 meses, con una sobrevida libre de progresión de 20.5 meses. Y podemos observar acá la primera diferencia. En el gráfico a su izquierda podemos observar la sobrevida eh, con respecto a diferencia entre pacientes no hispánicos versus pacientes hispánicos y podemos observar que la, la sobrevida de libre progresión por la población hispánica fue 19.4 meses y 21.2 meses por la población no hispánica. Y la sobrevida global también mostró un trend a favor de la población no hispánica con una sobrevida global de 27.7 meses versus 20 meses. Este gráfico da muchas herramientas para discutir cuáles son las limitaciones y ahí creo que, que tenemos mucho por compartir en Latinoamérica, principalmente en tiempos de diagnóstico, accesos al diagnóstico y el diagnóstico certero. ¿Cuántos de nuestros pacientes realmente se pueden diagnosticar con todas las herramientas que necesitamos para etapificar bien a un cáncer de pulmón en etapa 3, sabiendo lo complejo que puede ser una decisión, especialmente en la etapa 3A, ¿no es cierto? Y cuando vemos lo otro que observamos fue la expresión a través de PDL-1, y podemos observar cómo los pacientes, al igual que en el estudio pacífico original, los pacientes con PDL-1 sobre 50% se benefician más del tratamiento con quimio radio y más de consolidación. Posteriormente, PDL-1-1, y menos de 1, todo con una diferencia significativa estadística. Y, y esto un poco conllevado también con las diferencias que mostrábamos anteriormente. Entonces Y, y después eh, también evaluamos cómo nos va en, en un subtipo específico de cáncer de pulmón, como lo es cáncer de pulmón en células pequeñas. ¿no? Y esto lo presentamos en ASCO 2022, eh, un abstract en el cual evaluamos el real world data de Durbanumab, más quimioterapia en pacientes con, con cáncer de pulmón en células pequeñas, nuestra experiencia en Chile, eh, fueron 15 pacientes, eh, la media era de 62 años, un 33% eran de sexo femenino, 93% de los pacientes tenía el antecedente de tabaquismo, un 26% tenía metástasis cerebral al diagnóstico, sabiendo lo, lo frecuente que es en esta enfermedad en particular, 16.5 ciclos fue el tratamiento de ciclos promedio que recibieron los pacientes y la sobrevida global fue de 11.43 meses con un 26% de los pacientes vivos a 12 meses. Recordemos que el estudio Caspian, que es el estudio original, mostró datos bastante similares en sobrevida global y, y, y estos datos un poco si bien no son comparables, pero nos ayuda mucho a saber que nuestra experiencia en vida real sí puede replicar un poco los datos del estudio original, por lo cual es un tratamiento que uno plantea que efectivamente replica los datos y que uno seguiría o plantearía continuar ofreciéndoselo a los pacientes en primera línea. Y con respecto al perfil de seguridad, eh, un 73% presentó algún grado de efecto adverso, pero mayor a grado 3 fue un 20%, siendo principalmente neutropenia en grado mayor a 3, y eh, grado 1, grado 2, principalmente toxicidad hepática, elevación de amilasa. Y como les voy a mostrar a continuación, nosotros en Chile tenemos una incidencia mayor a lo que se describe de toxicidad endocrinológica, especialmente insuficiencia adrenal. Este es el gráfico de sobrevida global de 11.43 meses, con un 26% de los pacientes chilenos vivos a 12 meses tratados con el esquema Caspian o más quimio en cáncer de pulmón celular pequeñas. Y el segundo y el otro trabajo que les quiero presentar es, bueno, ahora aterrizando un poco en los pacientes con población driver. Y acá les quiero presentar una hipótesis que creo que estamos discutiendo mucho porque sabemos que el costo de los tratamientos en nuestros pacientes es una gran limitante en Latinoamérica entonces la pregunta que uno siempre se realiza es, ¿es realmente la dosis que uno indica la dosis recomendada por el estudio, pero podemos reducir dosis manteniendo efectividad, ganando en tolerancia y sin comprometer la eficacia en términos de sobrevida global para un paciente, y esta fue una de las hipótesis por la cual hicimos este estudio que fue en pacientes con cáncer de pulmón, mutación EGFR, que ustedes saben que se trataba con el Lotinib en primera línea, 150 miligramos al día, que era la dosis recomendada. Nuestro planteamiento fue estudio de 75 miligramos de Lotinib en primera línea en pacientes con cáncer de pulmón EGFR. este está publicado en el American Journal of Therapeutics y evaluamos efectividad y tolerancia. Eh, eran, fueron 18 pacientes, repartido 50% sexo masculino, sexo femenino, 62 años de mediana edad, principalmente ECOXero, eh, antecedente de ser no fumadores, un 62%. La gran mayoría de nuestros pacientes tenía exon, la mutación en el exón 19 y un 34% en el exón 21. Un 11% tenía T790 de novo y... La, la, el perfil de, de, de toxicidad, que voy a volver un poco a este punto, eh, conllevaba de que fueron principalmente toxicidad en grado 1 y grado 2, pero no observamos toxicidad en grado 3 en nuestros pacientes. Y de las toxicidades, las más frecuentes fueron cutáneas con rash, diarrea y sequedadocerosis de piel. Y cuando vamos a ver la efectividad es probablemente lo que les quiero mostrar acá, eh, es que los pacientes con cáncer de pulmón tratados con 75 miligramos de elotinib mostraron una muy buena eh, datos en sobrevida global, fueron eh, 23 meses en sobrevida global, que fue algo bastante similar al estudio original del lotinib tratado con 150 miligramos al día. Y la tasa de sobrevida libre de progresión fue... Eh, prácticamente similar al estudio original, lo que conlleva que esta hipótesis que hemos testeado no solo con el Lotinib, sino que con otros tratamientos, inclusive ahora con inmunoterapia, nos permite seguir discutiendo si realmente el reducir dosis es una manera efectiva de mejorar la tolerancia sin comprometer la efectividad en nuestros pacientes. Ahora, en términos de efectividad, también tenemos que... Estudiar qué marcadores en los pacientes latinoamericanos nos ayudan a identificar a los pacientes que se benefician de los tratamientos oncológicos. Y no hablo solo del PET, que probablemente es la herramienta que uno utiliza desde el punto de vista radiológico, más la evaluación clínica sino que algún marcador tumoral que nos permite identificar precozmente cuáles son los pacientes que más se benefician de tratamientos oncológicos y esto permitir que uno continúe con el tratamiento, identificar a aquellos pacientes que pudiesen ser rápidos progresores y con eso eh, adelantar o reevaluar efectivamente el tratamiento que estamos indicando. Y es por eso que hicimos este estudio en el cual evaluamos la asociación del marcador antígeno carcino embrionario con PFDS y sobrevida global en pacientes con cáncer de pulmón no células pequeñas. Y eh, les quiero mostrar eh, los datos de este estudio. Fueron eh, aproximadamente, eh, dentro de este estudio teníamos 415 pacientes de sexo femenino. Eh, de estos eran generalmente pacientes, como ven ustedes, de edad promedio de 60 años, eh, que tenían efectivamente, la gran mayoría eran ECOX01. Pacientes 84.4% de adenocarcinoma y de los subtipos el más frecuente es que generalmente que fue, fue no, no caldergado, pero la gran mayoría de los pacientes eran acinar, papilar y, y sólido. Eh, ten, sus sitios de metástasis inicial eran pacientes con metástasis sistema nervioso central, a ocio, eh, a pleura y a hígado, es decir, pacientes con alta carga de enfermedad y un 31.2% de los pacientes tenían la mutación EGFR. La tasa de respuesta a quimioterapia en el N total, que fueron eh, 449 pacientes, fue tratados con quimioterapia fue de un 34.5%. Entonces, la diferencia fue observar si el normalizar el antígeno carcinoembrionario embrionario conllevaba una correlación con sobrevida global, es decir, si los pacientes al responder en marcador impactaban su sobrevida global. Y como podemos, independiente del tratamiento oncológico, como podemos observar en este gráfico, efectivamente el normalizar antígeno carcino embrionario conlleva que los pacientes tengan una mejor sobrevida global. Exactamente 15.5 meses versus 8.8 meses. Lo cual nos ayuda a tener un marcador que uno puede medir en la práctica, que uno lo tiene a disponibilidad, nosotros en Chile, en la parte pública y en la parte privada, lo que nos permite tener herramientas para poder identificar a pacientes que se pueden beneficiar de tratamientos rápidamente. Y, y, y eso es eh, una de, 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 de las grandes eh, conclusiones de ese estudio. Quiero pasar al tercer pilar, que es evaluar un poco cómo nuestros datos de Real World Data nos ayudan a conocer acerca de los mecanismos de resistencia a los pacientes con cáncer de pulmón. Y, bueno, el primer estudio que les quiero mostrar es este estudio que evaluamos los mecanismos de resistencia a, en pacientes con cáncer de pulmón tratados con osimertinib en pacientes hispánicos con la mutación EGFR. Y lo que les puedo mostrar en estos gráficos es que efectivamente nuestros pacientes sí se comportan eh, como la gran mayoría de los pacientes tratados a nivel mundial, pero tienen algunos hallazgos y algunos, ca algunas características moleculares que nos permiten un poco seleccionar qué otras probabilidades de tratamiento podemos ofrecerlo. ¿Y cuáles fueron las características o las alteraciones de los pacientes que llevaron a tener resistencia a osimertinib en pacientes con EGFR? Fueron principalmente transformación a células pequeñas, amplificación MET, amplificación RET, amplificación BRAF y pérdida de PEITEN. Y esto es muy importante porque la red biopsia en estos pacientes nos permite saber un poco el mecanismo de resistencia y poder individualizar y personalizar el tratamiento en estos casos. Una transformación de células pequeñas nos habla de que continuar con algún tipo de tratamiento, ya sea quimioterapia, eh, establecida para cáncer de pulmón tipo adenocarcinoma u otro inhibidor de tirosinquinasa, probablemente ese paciente no le va a beneficiar, sino que uno tiene que ser un poco más agresivo en la quimioterapia. Y si obviamente aparece MET o RET o BRAF, uno tiene otras alternativas de tratamientos dirigidos para estos casos. Y esto también lo estudiamos con respecto a los distintos mecanismos de resistencia en términos de su impacto en sobrevida global y podemos observar cómo los pacientes que tenían fusión RED tenían una sobrevida libre de progresión de 4.63 meses, eh, los pacientes con amplificación MET 8.57 meses, amplificación HER2 10.6 y mutación PI3K 11 meses. Y no solo observamos mecanismos de resistencia en pacientes con mutación DRIVER sino que también fuimos y, y, y quisimos evaluar si realmente encontramos algunos marcadores de resistencia en pacientes con cáncer de pulmón tratados que no tuviesen mutación driver y que fueron tratados con inmunoterapia. Y estos estudios también nos permiten avalar, eh, y acá fue donde llevamos y, y, y quisimos evaluar la presencia de CTK11 y KIP1 que son mutaciones descritas en pacientes con adenocarcinoma, me recuerdo un paciente muy querido que tenía una mutación, tenía las dos mutaciones de CTK11 y KIP1, y son tumores real, realmente agresivos, que pasan a ser si me preguntan a mí, un subtipo muy especial junto con la mutación de Caras de tumores en los cuales el tiempo es realmente importante para poder ofrecer un tratamiento lo más rápido posible. Y nosotros evaluamos 204 pacientes eh, que, como se ven en la gráfica de su izquierda, está la tabla 1, principalmente eh, de sexo masculino, eh, pacientes eh, principalmente con antecedentes de ser fumador suspendidos. Eh, principalmente sin antecedente de posición a humo de leña, eran principalmente adenocarcinoma, y tenían principalmente 41.2% eran Carras mutados y 58.8% eran pacientes con Carras wild type. Y lo que nosotros evaluamos fue si los pacientes con STK-11 y KIP-1 mutados tenían un peor... Eh, sobrevida global en comparación a su grupo wild type, ¿no es cierto? Y como podemos observar en su gráfica a la izquierda, en la corte A, los pacientes, la sobrevida global en pacientes STK11 mutados fue menor eh, a STK11 wild type, 14.2 meses versus 27 meses, una diferencia significativamente estadística. Y en los pacientes con mutación KIP1, también podemos observar que la sobrevida global es menor en comparación a KIP-1 wild type, una vez que se hizo los análisis de ajustados por variables, ¿verdad? Entonces, son variables que nos permiten asociar a un factor pronóstico y predictor de respuesta de tratamiento en términos de sobrevivir global en pacientes con cáncer de pulmón tipo adenocarcinoma tratados con quimioinmuno o inmunoterapia. Y también publicamos recientemente, y, y esto es just más un review eh, de los distintos mecanismos de resistencia en pacientes tratados con, con, eh, en tratamiento, con, con tratamientos MET, que, que puedo compartírselos, que se publicó recientemente y, y encantado de que lo puedan revisar, que da un poco más que real world data, una revisión un poco de, de qué es lo que, cómo podemos optimizar y llegar a, a, a evadir un poco las tasas de resistencia en este grupo de pacientes. Y para ir terminando, les quiero mostrar el real world data con respecto a toxicidades de tratamiento, ¿no? independiente si, si es un cáncer de pulmón son las pequeñas, no son las pequeñas u, u otro tipo de, de tratamiento tratados con inmunoterapia en, nuestro, en nuestra región. Y este es el primer estudio que publicamos, eh, también fue un abstract y después se publicó, que es la hepatitis asociada a inmunoterapia un estudio retrospectivo de pacientes chilenos, fueron 62 pacientes, eh, principalmente de sexo masculino, ECO1 eh, eran principalmente pacientes con cáncer renal, 71% y cáncer de pulmón, un 9% un 78% había sido tratados con anti-PDL1 asociado a una droga anti-CTLA4 y de este grupo de 62 pacientes, un 43% presentó toxicidad hepática G2 y un 56% toxicidad hepática G3. ¿Cuántas toxicidades G2 fue con un single agent inmunoterapia Un 31% y G3 con un agente de inmunoterapia un 12,5%. 12,4 ciclos de promedio recibieron nuestros pacientes ¿Cuántos presentaron toxicidad hepática después del primer ciclo de tratamiento? Un 28%, un 6.2% solo requirió manejo hospitalizado, es decir, la gran mayoría, sobre el 90% revirtió con manejo ambulatorio, y sí un 78% requirió manejo esteroidal para su hepatotoxicidad. Por lo cual podemos observar en este estudio que nuestra población en Chile tiene, una más, o tiene un más alto riesgo de presentar toxicidad hepática asociada a inmunoterapia y es algo que tenemos que ir evaluando previo a cada ciclo. Muy importante porque la gran mayoría de las toxicidades es reversible, eh, requiere manejo esteroidal, y nos permite que el que el paciente pueda continuar dependiendo de la respuesta a la toxicidad, ¿no? Y esto se debe principalmente y acá lleva un estudio que estamos trabajando para evaluar cuáles son las características fenotípicas y y los hallazgos genotípicos que nos pudiesen explicar por qué tenemos un alto una alta incidencia de, de hepatitis en nuestro país, alta incidencia de colilitiasis también, así que hay ciertos factores que pudiesen conllevar de por qué uno pudiese observar mayor toxicidad hepática. Y la otra toxicidad que, que estudiamos mucho, esto publicado en Colleges, el, evaluamos eh, la toxicidad por insuficiencia adrenal. Y acá, antes de pasar a los resultados, probablemente, y creo que nuestra hipótesis es que es una toxicidad que es muy subdiagnosticada, porque el perfil de toxicidad de la insuficiencia suprarrenal, la característica y la presentación clínica es bien variable, desde fatiga, que uno ve al paciente y puede pensar que es la inmuno, es el tumor. Y creo que, que no a todos los clínicos se le viene en una primera hipótesis una insuficiencia adrenal, ¿no? pero es algo que uno tiene que ir a buscar. Y eh, quería contarles de, de este estudio en el cual evaluamos tres pacientes: dos de ellos, uno de ellos tratado con nivo IPI, el segundo con nivo CABO y el tercero con nivo monoterapia. El primer paciente lo presentó al ciclo 10, el segundo paciente al ciclo 13, el tercer paciente al ciclo 5. La el laboratorio acusó por una hiponatremia G3 en la mayoría de nuestros pacientes y fíjense que la presentación clínica fue astenia y hipotensión ortostática y fatiga. Es decir, síntomas bastante vagos sin caracterizar propiamente tal al cuadro. Y lo llamativo es que hicimos estudio con CT-Scan para descartar adrenalitis, lo cual lo descartaba. Y fíjense que un MRI, esto está muy bien descrito, que aproximadamente hasta en un 30 o un 40% de estos pacientes la resonancia sale sin hallazgo, inclusive pidiendo resonancia de silla turca. Así que si tenemos un paciente con sospecha y suceso suprarrenal, el cual se diagnostica con ACTH y cortisol con resonancia limpia, no es algo tan atípico de ver, especialmente en nuestra población latinoamericana y que respondieron muy bien a la terapia corticosteroidal. Y el, el siguiente estudio que, que les quiero presentar es probablemente uno de los estudios que, que, que más eh, uno pudiese utilizar en la práctica diaria, no, no porque va a una patología específica en general, sino que porque nos lleva a todos los pacientes oncológicos. Siempre conversamos que nuestros pacientes oncológicos, y creo que es una realidad que vivimos todos en Latinoamérica, que nos limitan la entrada a unidad de paciente crítico, ¿no? Como paciente con cáncer, pucha, generalmente el paciente, la puerta de entrada no es tan fácil, hay que explicar, hay que fundamentar por qué ese paciente puede tener eh, o tiene que requerir mayor soporte. Entonces, la hipótesis conlleva es, nuestros pacientes oncológicos, que están cada vez en tratamientos más efectivos como inmunoterapias, de tirosinquinasa, o inclusive combinaciones de quimio con inmuno. Realmente tienen peor pronóstico cuando tienen complicaciones e ingresan a UCI y este es el trabajo que publicamos en el Journal of Global Oncology, lo presenté en, en un oral abstract session en, en, el, en el International Association of Lung Cancer, en el cual evaluamos la sobrevida de pacientes oncológicos que requirieron apoyo ventilatorio invasivo, un, Estudio prospectivo que comparó una cohorte de pacientes oncológicos versus no oncológicos para evaluar si realmente la sobrevida era detrimental. Contarle un poco los pacientes. 301 pacientes, 100 pacientes oncológicos, 201 no oncológicos, la gran mayoría de los pacientes de sexo masculino en el, en el grupo oncológico. Nosotros en UCI utilizamos distintos scores de seguridad que probablemente muchos utilizan en su práctica diaria como es el Apache y el SOFA el cual están detallados en esta tabla 1, y además las comorbilidades de nuestros pacientes eran principalmente hipertensión arterial, diabetes y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La causa de ingreso de los pacientes tanto oncológicos como no oncológicos se debió principalmente a falla respiratoria, a shock circulatorio y complicación o monitorización postquirúrgica. Y como podemos observar en este gráfico, este estudio lo que... Y la hipótesis era: si el paciente de acuerdo, se, se estratifica de acuerdo al mismo paciente con antecedente oncológico o no oncológico ajustado por el mismo score de Apache y de SOFA, que son los ajustes de severidad, si hay diferencia significativa en mortalidad a 28 días y a largo plazo. Y como pueden observar en este gráfico, no hay una diferencia significativa estadística cuando está ajustado por severidad. Por, por, por riesgo. Entonces, tanto el grupo no oncológico versus oncológico, tanto la mortalidad como 28 días, un 79% en el grupo no oncológico y un 77% con hazard ratio de 0.728 con un intervalo que cruza el 1 y lo mismo ocurre en el grupo, en, en la tabla o el gráfico A es en pacientes ajustados de acuerdo a Apache y en el gráfico B es de acuerdo ajustado por Apache y el Charleston Comorbidity Index, que también es un score de severidad. Ahora, sabemos que los pacientes oncológicos además pueden ingresar con un manejo full code o ICU trial, que es un paciente oncológico en el cual se le da la chance de un manejo invasivo y dependiendo de su evolución inicial, uno determina si el paciente continúa con un manejo de soporte invasivo o uno toma la decisión de desescalar. Entonces la pregunta es, bueno, ¿hay algún factor predictor que nos ayude a determinar qué paciente pueda tener mejor o peor pronóstico dentro de este subgrupo de pacientes? Este fue un análisis preestablecido y efectivamente podemos, y este gráfico creo que es el más importante, lo evaluamos de acuerdo a ECOC. ECOC en pacientes oncológicos y no oncológicos. Y podemos observar cómo el grupo de pacientes... Oncológicos ECOC 0 a 1 tiene una mortalidad similar que el grupo de pacientes no oncológicos, mientras que el ECOC 2 a 3 sí demuestra una disminución de mortalidad en este grupo de pacientes. Es decir, el ECOC es un factor independiente que nos ayuda a determinar independiente de la causa de admisión a UCI, independiente de la patología oncológica, determinar si ese paciente es candidato a un manejo full ICU Code o, o un trial ICU o determinar un manejo proporcional de entrada. Y un poco ya pasar a las conclusiones, bueno, les quiero mostrar un poco un estudio que, que tenemos publicado recientemente, en el cual les quiero mostrar acerca de todo lo que viene con respecto a los trials que están ongoing en inmunoterapia. Esto fue un artículo publicado en JTO en el cual evaluamos el número de estudios que están ongoing de acuerdo a distintas inmunoterapias. Y esto por qué? Porque sabemos que nuestros pacientes son lo más importante para nosotros. Es necesario hacer estudio en toda esta patología para cada una de estas drogas en particular y creo que esto es algo que tenemos que discutir como latinoamérica. Tenemos que hacer el mismo estudio con tres drogas distintas con pembro, con nivo, con Atenso, con durva en población, por ejemplo, con PDL1 sobre el 50% o nos basta esforzarnos en un gran estudio con unas drogas que tienen el mismo mecanismo de acción y con eso llegar a conclusiones para poder ofrecérselo a nuestros pacientes. Versus tener el esfuerzo y tener un poco más de, con respecto a poner esfuerzos en realidad local en poder ofrecer esos tratamientos a más pacientes y poder trabajar junto con la industria para que eso sea más factible. Y este estudio representa un poco esto: como ¿cuántos estudios realmente están ongoing? Fíjense en cáncer de pulmón, no células pequeñas, más de 400 trials ongoing. Muchos de ellos comparten los criterios de inclusión, son con dos drogas del mismo mecanismo de acción como Pembro -Nivo. Entonces, realmente la pregunta es: y, y eso un poco, y acá está un poco el diagrama de cuántos estudios están ongoing en etapa avanzada, en etapa adyuvante y en etapa precoz en grupos de no células pequeñas, mesotelioma y cáncer de células pequeñas. Fíjense que la gran mayoría de los estudios están ongoing en no células pequeñas eh, pues, y, y principalmente en etapas etapa 4. El otro trabajo que seguimos haciendo es seguir evaluando eh, el uso de distintos tratamientos innovadores en nuestro país para saber un poco nuestra realidad local y es el caso de la experiencia de brigatinib en Chile, en población ALK, bueno seis pacientes, eh, 67% de sexo femenino, debut metastásico, que recibieron crisotinib en una primera línea, eh, con eh, un tiempo de inicio de crisotinib desde el diagnóstico de aproximadamente 23 días, con una sobrevida libre de progresión de 9.7 meses con el tratamiento inicial. Estos pacientes progresaron principalmente a nivel pulmonar con crisotirib, posteriormente ganglionar, luego óseo y luego cerebral, principalmente pacientes con antecedentes de hipotiroidismo, cardiopatía coronaria, hipertensión, y eran principalmente que progresaron, eh, un 57% de ellos progresó a sistema nervioso central, y de ellos un, solo un, un 75% sí recibió radioterapia cerebral, pensando que tenemos una droga que es activa, ¿no? Entonces esa es la siguiente pregunta que uno se pudiese haber hecho en este caso. Eh, fue principalmente bien tolerada, con una toxicidad G3, principalmente diarrea y elevación de creatinquinasa un 50% de los pacientes recibieron un 50% de dosis de brigatinib, y la sobrevida global de nuestros pacientes con brigatinib fue de 36 meses, con una sobrevida libre de progresión de 12.6 meses. Un 67% de los pacientes están vivos al momento actual, lo cual conlleva de que eh, son datos bastante, bastante importantes con respecto a esto. Y bueno, con esto quiero terminar, eh, nuevamente volver a dar las gracias por la oportunidad de mostrar nuestros datos, eh, nuestras publicaciones, eh, continuar con este esfuerzo. Eh, me encantaría que cada vez más tengamos grupos colaborativos eh, yo le doy las gracias a todos los que me han dado la oportunidad de poder participar junto a ellos y, y espero poder seguir haciéndolo y, y poder seguir mostrando nuestros datos locales que seguro nos van a dar eh, hipótesis importantes y probablemente datos de cómo nos, tenemos que enfocarnos en nuestros esfuerzos para nuestros pacientes en Latinoamérica muchas gracias nuevamente a Dotox por organizar eh, esta, esta gran iniciativa doctor creo que es fundamental que nos conozcamos, que podamos compartir nuestra experiencia y, y lo que se va a lograr creo que, que va a traer un impacto muy positivo para nuestros pacientes
0: Suraj, pues una felicitación eh, yo creo que tu presentación ha sido impresionante Cómo has podido resumir en muy pocos minutos esta gran cantidad de trabajo que hay eh, que, que has mostrado, ¿Verdad? Y que eh, definitivamente, bueno, muestra que la colaboración entre latino, los grupos latinoamericanos, pues juntos podemos hacer mejor y más rápido las cosas, aportar más. Eh, hay mucha información en lo que tú presentaste. Eh, vamos a hacer un poquito después una ronda de preguntas para los interesados en el tema. Pero yo sí te quisiera comentar, en primer lugar, que estos esfuerzos definitivamente tenemos que seguir insistiendo en que lo sigamos haciendo. Me da mucho gusto ver dentro del, del grupo, entre los líderes que, que han participado, al doctor Oscar Arrieta de México, al doctor eh, Cardona de Colombia, que son profesores eméritos de ELO, y los otros colegas que han participado, tú, en, entre ellos, y que, bueno, son un ejemplo a, a seguir con lo que están haciendo en, en Latinoamérica. Eh, por otro lado, has mencionado tantas cosas que, por ejemplo, los, los marcadores moleculares en, en Latinoamérica podrían diferir un poquito de lo que se ve en el resto de, de los estudios eh, llevados a cabo en los Estados Unidos o en Europa, eh, me llamó mucho la, la, mucho la atención eh, la, el alto porcentaje de mutación de ALK que correlaciona con PDL1 y que bueno, eh, que por ejemplo tú mostrabas los, los datos de Colombia pero bueno, es, ese tipo de, de observaciones que son así muy particulares, quizás muy geográficas merecen mayor seguimiento, mayor estudio eh, llama también mucho la atención el un tema tabú, como tú lo dijiste, ¿verdad? Que las unidades de cuidados intensivos están prácticamente cerradas para los pacientes oncológicos, pero ustedes están demostrando que, que sí es posible, ¿verdad? Y que los pacientes pueden tener esa oportunidad y poder eh, obtener sobrevidas eh, similares a las que tienen los pacientes que no son oncológicos. Eh, me gustaría, antes de pasar al, al, a la serie de preguntas, eh, tu impresión, cómo, cómo, cómo eh, piensas tú que podríamos estar en cinco o en diez años con respecto a la investigación de cáncer de pulmón en Latinoamérica y de la oncología en particular en, en toda sí, la to región.
1: Sí, creo, creo que, que sus puntos que mencionó fueron muy claves, ¿no? Eh, sí, so solo para concluir creo que que con respecto al cáncer de pulmón, tenemos varias hipótesis de los pacientes latinoamericanos. Bueno, lo primero es que, que la frecuencia de, de mutaciones Driver varía levemente con respecto a algunos datos en particular, principalmente a LK, Carras y su correlación con, con, con distintos otros, eh, con otra, con otros mecanismos con respecto a, a comutaciones que pueden traer. Eh, pero también tenemos resultados similares en, en otras hipótesis como lo son los pacientes tratados con inmunoterapia y sus mecanismos de resistencia como por ejemplo el STK11 y KIP1, que tiene una correlación bastante importante en comparación a los datos demostrados a nivel mundial. Eh, también en términos de eficacia podemos ver cómo por ejemplo la inmuno en el estudio Pacific podemos ver una diferencia entre población hispana y no hispana, que eso puede conllevar a, a, a dar ciertas hipótesis de realmente cómo son nuestros accesos. ¿no? Nos, nos, tratamos de, 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 de avanzar mucho en tratamiento, pero a veces nuestra, nuestra prioridad o nuestras limitaciones estamos viendo cuánto puede hacer el PET, cuándo puede hacer una, un Ebus, cuánto puedo hacer los marcadores moleculares en el tiempo que realmente hay que hacerlo. Y creo que, que también nuestro esfuerzo tiene que ir hacia allá. Eh, a, ¿Cómo veo yo un poco eh, y, y cómo lo plantea usted? Eh, creo que en Latinoamérica nuestro objetivo más grande es un esfuerzo a través de grupos colaborativos para poder permitir que más pacientes puedan acceder a tecnología de punta en cuanto a diagnóstico y posteriormente a tratamiento personalizado ¿Y esto por qué lo cuento? Como experiencia personal en Chile hicimos una alianza con Foundation en el cual... Eh, a, a través de la industria de distintos, eh, y distintas industrias que se juntaron junto con un grupo eh, de médicos que, que obviamente puso esto en boga, permitió que todos los pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón, independientemente que sean sector público o sector privado, tuviesen acceso a un foundation al momento del diagnóstico, lo cual es una ayuda fundamental porque uno piensa, puedo dar mucho o mucho esfuerzo en tratar de incorporar. ATESO, NIVO, PEMBRO, que el costo son miles de dólares por ciclo mensual, ciclo mensual y no puedo ofrecer, por ejemplo, el estudio molecular de entrada, ¿no? Entonces, y, y eso me permite individualizar y personalizar el tratamiento. Entonces, mi, mi sueño es un poco de que tengamos primero una capacidad de diagnóstica alta y certera, incluyendo programas de screening a nivel de Latinoamérica... Y lo segundo, poder ofrecer diagnóstico certero, tanto de tapificación junto con imágenes y biopsia y estudio molecular a todo nuestro paciente en Latinoamérica, sin importar eh, salud pública, salud privada, en qué región estemos, a través de eh, grupos colaborativos. Sabemos ahora en día que las muestras se pueden derivar, eh, podemos hacer el esfuerzo y creo que el ELO, en esa situación, dando a conocer un poco nuestros datos, nos ayuda un montón a, a tener un poco y poder tratar de juntarnos en este esfuerzo que yo creo que es el sueño de muchos. Y, y un poco el sueño de, de todos nosotros, yo creo que en oncología es que cada vez el tratamiento sea personalizado, o sea, que nunca se tome la decisión de tomar un tratamiento o de decidir un tratamiento sin tener toda la información clínica, imaginológica y molecular. Eh, para poder determinar el mejor tratamiento para ese paciente, porque sabemos que eh, en la gran mayoría de los casos el primer tratamiento tiene que ser el más efectivo, porque no sabemos si el paciente puede ser candidato a un tratamiento posterior, entonces tenemos que hacer el esfuerzo de tratar de poder ofrecerle el mejor tratamiento personalizado de entrada a un paciente con cáncer de pulmón.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo, tú has tocado un punto sumamente importante, que es el hecho de que nuestros esfuerzos se dirijan para que la mayor cantidad de nuestros pacientes tengan acceso a un diagnóstico oncológico completo, mm. y estamos en la era molecular, en la era genómica, en la cual, bueno, eh, tenemos que eh, esforzarnos, ¿verdad? Porque, eh, con, por construir alianzas para que podamos ofrecer esto a los pacientes, pero también otro punto muy importante que, que me llamó mucho de tu presentación y que se va a poner cada día más en boga en, en la discusión del diseño de los estudios clínicos es eh, demostrar que las dosis bajas de inmunoterapia pueden ser tan eficaces como las dosis actualmente eh, eh, autorizadas por FDA, ¿no? ¿Verdad? Eh, hace, recientemente hace unos días eh, un grupo de la India demostró cómo una dosis mínima de Nivolumab es tan efectiva como las dosis eh, en las que fueron aprobadas efectiva en los pacientes con cáncer de cabeza y cuello y eso obviamente cambia nos cambia toda la perspectiva porque esto en caso de que se siga demostrando en los siguientes estudios como ustedes lo hicieron en el que tú mostraste eh, definitivamente va a cambiar radicalmente el, el enfoque de la inmunoterapia y sobre todo va a permitir un mayor acceso a los pacientes a este tipo de, de tratamientos. Obviamente va a disminuir costos, pero al masificar o aumentar el volumen de pacientes puede ir compensando eh, la parte económica que, que nos afecta mucho a nosotros como región. Y que es un punto que la industria también debería de, de reflexionar, ¿verdad?, en lugar de que 10 pacientes tengan acceso a esta inmunoterapia en un año, por poner un ejemplo, que ahora lo tengan 500 o lo tengan 1.000, eh, de una u otra manera, es, es un enfoque que puede beneficiar mucho a nuestros pacientes, principalmente en nuestra región. Eh, ¿Quieres agregar algo más?
1: Sí, totalmente de acuerdo, Doc. Y, y en ese mismo punto, bueno, fue uno de los estudios que, que no pude mostrar por tiempo, pero nosotros... También hicimos una comparación de la dosis, por ejemplo, de Nivolumab de 3 milígramos por kilo versus 2,40. Sabemos que son dos indicaciones que se han utilizado y si uno lo piensa, muchos de nuestros pacientes pesan 50 kilos, 40 kilos, 60 kilos y, y, y la dosis de 3 milígramos por kilo es efectivamente una dosis que en el vial es mucho mejor es mucho, es mucho menor, lo cual ahorraría mucho el costo a, a ese paciente. Hicimos un análisis de, de monetario con respecto a las diferencias económicas de cuánto eh, se gastaría menor en esos pacientes y son, eh, son cantidades que efectivamente, como muy bien mencionado, al hacer ese esfuerzo podríamos ofrecerle mayores tratamientos a más pacientes. Y, y creo que esto de el tabú de, o la hipótesis de que a menor dosis no comprometo la efectividad y gana tolerancia es algo que venimos trabajando, pero que lamentablemente lo hacemos nosotros como clínicos y, y es probablemente, y acá ojalá que la industria también eh, se atreva un poco a, a trabajar con nosotros en estos esfuerzos porque probablemente el beneficio va a ser a una población mucho mayor, ahí estoy totalmente de acuerdo. Tanto en inhibidores de tirosinquinasa como lo puede ser... O, el lotinib, como lo ha sido Asimertinib, que también hay, hay datos con, con dosis menores, eh, y como lo puede ser inmunoterapia, ¿no es cierto? Tanto en nivo con pembro, en el sentido de dosis baja, dosis por kilo, versus dosis estándar. Es realmente la dosis estándar necesaria para todos nuestros pacientes, creo que ya hay varias hipótesis y estudios que nos están permitiendo tomar ciertas conductas y, y eso conllevar a que la gran mayoría de la masa de los pacientes se puede beneficiar y, y, eso, y eso probablemente va a ser algo muy, muy atractivo para todos como clínicos a nivel mundial, no que, que tratar de esforzarnos por tratar de permitir que la gran mayoría de los pacientes se beneficien del tratamiento que tenga más efectividad de acuerdo a sus características clínicas y moleculares. Eh,
0: muy bien, y antes ya de pasar a la ronda de, de preguntas y comentarios de la audiencia, eh, me gustaría que tú nos dieras un mensaje para los jóvenes latinoamericanos, tú realmente eres un oncólogo muy joven, y que eh, eres una referencia ya a pesar de tu edad, ¿sí? a pesar del tiempo que tú llevas ejerciendo, eh, tienes un trabajo detrás de ti impresionante, lo vuelvo a, a repetir, y cuál sería el mensaje que tú le darías a los jóvenes oncólogos latinoamericanos, y cuál es el mensaje que tú le darías a, a los eh, oncólogos ya Seniors para apoyar a generaciones como tú o a generaciones que vienen detrás de ti?
1: Es una muy buena pregunta, doctor Gutiérrez, y agradezco mucho la confianza de poder permitirme estar el día de hoy, es realmente un honor. Eh, y creo que, que nuestro el, el mensaje que, que yo puedo ofrecer es que la oncología al día de hoy ha evolucionado con respecto a que tenemos que incorporar distintos pilares dentro de nuestro crecimiento como profesional. No es solo el pilar de, de saber completamente la teoría que hay detrás, que obviamente nos ayuda a, a, a tener hipótesis, sino que también trabajar siempre enfocado en el paciente y que el paciente tenga una mejor calidad de vida y el mejor tratamiento posible. Y eso no es posible sin tener de la mano también alianzas de investigación, para poder porque de esa manera yo conozco mejor a mi población, eh, sé perfectamente qué puedo ofrecerle con una calidad más efectiva de tratamiento y con un tratamiento más seguro para mi paciente. Entonces, mi mensaje es para los jóvenes que ojalá eh, la motivación de los estudios que mostramos el día de hoy les permita seguir en este camino, hay muchas formas de hacer investigación eh, y esta investigación nos permite realmente tener más conocimiento para poder ofrecer tratamientos que extiendan la vida con una mejor calidad de vida que, que yo nuevamente lo repito, son los dos factores más importantes. Y en una segunda instancia, dado lo que usted me consultaba, creo que en la oncología, la mentoría, es algo fundamental. Yo tuve la suerte de tener mentores que me han permitido eh, crecer, eh, desarrollarme y seguir desarrollándome. Creo que la mentoría no tiene un, un techo, sino que al contrario, uno va aprendiendo en el camino, siempre tiene que estar abierto a, a continuar aprendiendo, eh, vamos a tener éxitos, vamos a tener frustraciones, vamos a tener altos, vamos a tener caídas, pero lo más importante es que en ese proceso uno tenga a alguien con el cual pueda compartir esos momentos y también continuar creciendo eh, y en ese sentido ese camino se va traspasando no creo que muchos de ustedes fueron mentores para nosotros eh, ELO es, un, es una maravillosa herramienta para nosotros seguir conectados y tenemos que aprovecharla y, y el haber tenido la mentoría de, de todos ustedes, tanto en México en Colombia, en Chile eh, ha permitido que sigamos muy bien conectados y poder continuar con estos grupos colaborativos. Creo que es un esfuerzo que, que ya se realizó, que hay que explotarlo y que no podemos permitir perderlo.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Surah eh, Santani. Vamos a dar paso a, las, a la sesión de preguntas y comentarios. Muchas gracias.
1: A usted, oh, muchas gracias nuevamente.